0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 19. März und mein Name ist Mareike Müller. Whistleblower wie Edward Snowden oder Chelsea Manning decken Missstände auf, in Unternehmen oder auch in öffentlichen Institutionen. Einige von ihnen werden dabei zwar weltberühmt, aber sie alle zahlen einen hohen Preis. Die meisten von ihnen erleben Repressalien, verlieren mindestens ihren Job oder müssen sogar um ihre Sicherheit oder ihr Leben fürchten. Um die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber künftig besser zu schützen, gibt es eine EU-Richtlinie. Auch Deutschland muss die bis Ende des Jahres umsetzen. Was Unternehmen dabei beachten müssen und ob sich Wirtschaftsskandale wie bei Wirecard oder Greensill durch besseren Whistleblower-Schutz künftig frühzeitig entschärfen lassen, das erklärt uns heute Kenan Thur. Er ist Experte für den Schutz von Whistleblowern und Gründer des Unternehmens BusinessKeeper, das Hinweisgebersysteme entwickelt. Und direkt im Anschluss geht es um Fußball. Genauer gesagt, um die Rückkehr ins Stadion. Eine Reihe von deutschen Fußballclubs will nun sogenannte Quanteneffekte nutzen, um die Zuschauerinnen und Zuschauer trotz Corona sicher ins Stadion zurückzubringen. Wie diese Technologie funktioniert und welche Unternehmen sie zur Verfügung stellen, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Roman Tybowski aus dem Handelsblatt Unternehmensressort. Als erstes schauen wir jetzt aber, wie immer, auf die Märkte. Dafür ist meine Kollegin Anke Ritzmer aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt zugeschaltet. Und sie berichtet über die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen. Anke, nach dem neuen Rekord zeigen der DAX und andere Indizes heute ja deutliche Schwäche.
1: Geht denen da die Luft aus? Das wird sich noch zeigen. Zumindest ist es so, dass Europas Aktienanleger heute nach den gesehenen extremen Kursanstiegen in den letzten Tagen jetzt mal Gewinne gesichert haben. Der DAX äh, liegt heute ein Prozent schwächer nachdem er gestern ein neues Rekord erreicht hat bei 14.804 Punkten. Heute ähm, bewegt er sich so etwas oberhalb von 14.600 Punkten. Und ähm, der führende europäische ähm, Index Eurostox 50, der ist so knapp ein äh, Prozent schwächer bei gut 3.800 Punkten. Und das liegt daran, dass ähm, die, die Covid-19-Pandemie mehr oder weniger zurückgekehrt ist an die Börse. Zuvor hatte man ja das Gefühl, die Aktionäre gucken mehr oder weniger schon über das Ende äh, der Pandemie ähm, hinaus und freuten sich schon wieder auf, ähm, auf ein fröhliches Leben ähm, nach, nach dem Virus. Ähm, es ist ja auch so, dass die Europäische Arzneimittelbehörde Behörde EMA ähm, mit dem Impfstoff von AstraZeneca wieder grünes Licht gegeben hat und, und ähm, ja für Zühvorsicht gesorgt hat. Aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, hat angesichts der extrem steigenden Infektionszahlen keine Hoffnung gemacht auf Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ähm, Richtung Ostern und hat sogar wieder Schließungen in Aussicht gestellt.
0: Die Pandemie bleibt also auf jeden Fall ein bestimmender Faktor. Aber welche anderen Entwicklungen sind heute noch aufgefallen?
1: Ja, die Ölpreise haben sich wieder erholt. Die sind ja auch deutlich runtergegangen, weil es eben Sorge gab, dass die Kraftstoffnachfrage sich abschwächt, wenn die Leute halt nicht mehr so mobil sein können, nicht mehr so viel herumfahren können. Der nordsee ölpreis Brent, der war um 7% Prozent abgestürzt und hat sich jetzt aber heute wieder auf bis zu, um bis zu 2% Prozent erholt auf, auf so rund 64 Dollar aber trotzdem bleibt halt die Unsicherheit darüber, welche, welche Folgen die dritte Welle in Europa halt haben wird. Außerdem waren äh, bei den Aktien die VW-Aktien nach wie vor im Blick. Die Stammaktien, die waren ja ähm, in dieser Woche extrem hochgeschossen, ähm, weil vor allem US-Kleinanleger... Die, die Elektroauto-Offensive äh, des VW-Konzerns so gut fanden und, und da richtig zugegriffen haben. Und die Stammaktien, die, die sind halt, davon gibt es nicht so viele am Markt. Und da glaubte man halt, dass man schneller Kursgewinne erzielen konnte. Heute ähm, haben sich die Stammaktien dann, äh, die wieder etwas verbilligt, sind um, äh, bis 13 Prozent runtergegangen. Trotzdem gibt es auf Wochensicht noch ein Plus von über 27 Prozent. Bei den Vorzugsaktien, die auch im DAX notiert sind, da ging es heute nur leicht nach oben. Und da gibt es auch einen Wochengewinn von 16 Die Vorzugsaktien sind halt mit hochgegangen.
0: Also ein spannender Tag an den Märkten. Vielen Dank, Anke, für deinen Blick darauf. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, dem Online-Angebot und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte im Repertoire. Altersvorsorge,
1: Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter Hannesblatt.com slash Geldanlage oder in den
2: Shownotes. We've, we've got a CIA station just up the road in the, the, the consulate here in Hong Kong. And I'm sure they're going to be uh, very busy for the next week. And that's, that's a, a fear I'll live under for the rest of my life, however long that happens to be. You, you can't come forward against the world's most powerful intelligence agencies. Whistleblower
0: wie Edward Snowden, den Sie hier gerade gehört haben, berichten von innen nach außen. Sie haben besondere Einblicke in Unternehmen oder staatliche Behörden und sie decken Missstände auf. Im Idealfall so früh, dass Wirtschafts- und Finanzskandale entdeckt werden können, bevor sie größeren Schaden anrichten. Aber wie der Fall Snowden zeigt, leben Whistleblower gefährlich und das gilt nicht nur für die berühmtesten unter ihnen. Um die Hinweisgeberinnen und Geber künftig besser zu schützen, zum Beispiel auch vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, muss Deutschland bis Ende des Jahres die sogenannte EU-Whistleblower-Richtlinie umsetzen. Was damit auf Unternehmen zukommt und wie sich der Schutz von Whistleblowern in den vergangenen 20 Jahren gewandelt hat, erklärt uns jetzt Kenan Thur. Er ist studierter Wirtschaftsinformatiker, war lange Jahre bei General Motors tätig, bevor er im Jahr 2000 das Compliance-Unternehmen Businesskeeper gründete. Mittlerweile ist er Vorsitzender des Beirats und engagiert sich auch in seiner Freizeit für Transparenz und Wirtschaftsethik. Herr Thur, warum brauchen wir eigentlich Whistleblower?
3: Um unsere Werte zu erhalten. Wir haben bis in die 90er-Jahre gemerkt, dass wir hier einen ja, Werteverfall eher in der Wirtschaft und Verwaltung haben. Wir konnten, ohne dass wir uns irgendwie schlecht fühlen, im Ausland korrupieren, also Bestechungsgelder zahlen und dann auch hier ähm, absetzen in Deutschland. Und dieser immer stärkere Wertezerfall sollte eigentlich eingedämmt werden. Dafür braucht es Maßnahmen. Whistleblowing ist ja nur eine Maßnahme, wo man sagt, hier können wir nicht mehr mit äh, Daten oder äh, Recherchen angehen. Wir brauchen Personen, die auch solche Missstände einfach als nicht richtig erachten.
0: Früher hätte man solche Personen wohl eher Verräter genannt oder Denunzianten und auch heute finden es ja nicht alle gut, wenn sich jemand, ja, illoyal gegenüber dem Arbeitgeber verhält. Woher kommt also das Konzept Whistleblowing?
3: Das ist einfach kulturabhängig. Wenn wir hier in Deutschland haben wir eine Geschichte vom Fürst Metternich angefangen, der so ein Aufruhr mit Informanten und so weiter im Volk. Daher kommt ja auch der Spruch, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Und dann haben wir natürlich im Zweiten Weltkrieg hat das ähm, ja, auch nochmal eine Dimension angenommen. Dann auch im Osten nochmal eine Dimension durch die Stasi angenommen. Ja, Das sind natürlich negativ belegt, aber heute haben wir es geschafft, in den letzten 20 Jahren, das Whistleblowing positiv zu belegen, indem wir sagen, es geht hier um Werte. Wenn ich im Park jemanden sehe, der belästigt wird, eine Dame oder so, dann rufe ich die Polizei und fühle mich nicht als Denunziant oder keiner würde sagen in meinem Freundeskreis, sag mal, wieso hast du ihn eigentlich denunziert? Sondern ich habe hier eine Straftat oder einen Missstand mit aufgeklärt. Und nichts anderes ist es auch in der Verwaltung oder in, im Berufsleben.
0: In dem Beispiel, das Sie jetzt gerade genannt haben, ich rufe die Polizei, da weiß jeder, wie das geht. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn zum Whistleblowing? An wen kann ich mich wenden?
3: Ja gut, das muss eigentlich jedes Unternehmen oder Verwaltung auch bereitstellen und dafür auch bereit sein, eine Kultur schaffen. Also nur ein Hinweisgebersystem oder Whistleblowing-System einzuführen, ist sehr schwierig. Wir müssen das einfach belegen, genauso wie wir Kinder erziehen und sagen, du darfst nicht lügen und wir müssen es vorleben, muss es auch im Unternehmen aufgesetzt werden. Wir hatten ja in den 90er Jahren ja, auch diesen Missstand, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen zwar keine Missstände, aber wussten noch nicht, wie wir das hinbekommen. Und Hinweisgebersystem ist eine Maßnahme im Unternehmen, dass Mitarbeiter hier anonym melden sollen. Die Anonymität ist natürlich da sehr, sehr zu achten, weil ein Hinweisgeber dort auch Repressalien erlebt, sobald er öffentlich wird, zumindest zu 90%. Prozent.
0: Was passiert, wenn die Anonymität nicht gewährleistet ist? Was steht da auf dem Spiel?
3: Ja, in diesem gesamten Verarbeitungsprozess ist das ein wirklich sehr wichtiger Punkt. Wir geben ja eine Plattform, zum Beispiel Business Keeper, ähm, zur Verfügung, wo dann Unternehmen und Verwaltungen, die dann ein Hinweisgebersystem aufgesetzt haben, ihre Mitarbeiter, ihre Lieferanten, ihre bis hin zu Kunden, nicht ermutigen, aber zumindest zur Verfügung stellen können, hier eine Meldung äh, abzugeben, wenn es nicht mehr den Regeln, die man aufgesetzt hat, äh, entspricht. Und das ist die Regeln sind natürlich sehr wichtig, vorerst im Unternehmen klar zu definieren, ein Code of Conduct, Verhaltensrichtlinien, jeder ist mit Achtung und Respekt zu begegnen. Ähm, wir tun uns keine Aufträge mehr einkaufen, auch den Sales-Bereich zu sensibilisieren. Das sind alles Maßnahmen, die vorher geschaffen werden müssen. Und dann können wir eigentlich auch dann Mitarbeiter ermutigen, hier bei Abweichungen zu melden.
0: Das Ganze soll ja jetzt auch auf EU-Ebene geregelt werden. Es gibt ja bereits eine EU-Whistleblower-Richtlinie. Die muss Deutschland bis Ende des Jahres ähm, ja dann umsetzen. Was besagt diese Richtlinie?
3: Wie gesagt, dass bis ja, 50 Mitarbeiter ein Jahresumsatz von 10 Millionen auf jeden Fall ein Hinweisgebersystem haben sollen, die Möglichkeiten schaffen soll. Das ist ja nicht nur ein Hinweisgebersystem, wie wir sie bei Businesskeeper haben, über eine Plattform, die gesichert ist, die die Anonymität war des äh, Hinweisgebers, sondern auch eine Telefonhotline kann es sein. Äh, die muss natürlich auch abgesichert die Prozesse müssen abgesichert sein, dass sie dem Mitarbeiter auch die Sicherheit geben können, dass hier er erst einmal, wenn er das wünscht, anonym bleibt und nicht gleich auch äh, der Staatsanwalt das ermitteln kann oder die Ermittlungsbehörden das ermitteln kann, weil sie den Hinweisgeber brauchen. Viele Hinweisgeber wollen erst einmal anonym bleiben. Und die Richtlinie sagt, dass die Identität des Hinweisgebers erst einmal geheim gehalten werden sollte weitgehend, dass die Identität des Hinweisgebers geschützt ist und dass unterschiedlich zum Beispiel auch Kanäle eingerichtet werden, um Verstöße anonym und ohne Furcht vor Repressalien zu melden. Das sagt eigentlich die Richtlinie und schützt damit den Hinweisgeber. Wir hatten in der Vergangenheit Hinweisgeber, wenn die öffentlich wurden oder teilweise selber im Prozess dann sich geoutet haben, kenne ich keinen Hinweisgeber, der jetzt noch in dem Unternehmen ist. Es ist wirklich, wie es ist. Wir sind nun mal Menschen, der hat etwas gesagt. Und auch wenn Sie den versetzen in einem großen Konzern, will die Abteilung diesen nicht haben, wenn das so öffentlich gemacht worden ist, dass er hier einen Missstand aufgedeckt hat.
0: Das bedeutet aber, dass die Information erstmal an die eigene Compliance-Abteilung geht, also an das eigene Unternehmen. Was wäre denn dann sozusagen der nächste Schritt, wenn dieser erste Schritt nicht funktioniert oder nicht den gewünschten Effekt hat?
3: Wenn da nichts passiert, kann er sich dann eigentlich auch in die Öffentlichkeit herantreten. Also, aber ich denke mal, dass alle Unternehmen hier wirklich ähm, da bedacht sind, auch intern das zu klären. Mit intern, da wollen wir jetzt nicht auch wieder in der Richtung denken, dass es da vertuscht wird. Das ist also in 20 Jahren so so eine massive Vertuschung habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Das Einzige ist, dass der Compliance Officer sehr kurz an der Leine ge, äh, gehalten wird. Das habe ich schon öfters erlebt, dass er sich nicht durchsetzen konnte und damit den Missstand, weil die Geschäftsleitung es auch so haben möchte, äh, nicht ähm, ja, bearbeiten konnte oder teilweise auch ähm, ihn von Informationen zurückgehalten wurde. Denken wir an Wirecard und die anderen Unternehmen, wo solche Sachen passiert sind.
0: Und glauben Sie denn dann, dass solche Wirtschaftsskandale wie bei Wirecard, wie bei Greensill in Zukunft frühzeitiger erkannt werden können und somit eben auch, ich sag mal, abgefedert werden können, wenn eben die Richtlinie angewendet wird und umgesetzt ist?
3: Ja, glaube ich schon. Die Hürde wird immer höher. Wir haben jetzt Hinweisgebersysteme seit 20 Jahren eingeführt bei Unternehmen, die das freiwillig oder durch einen Skandal hervorgerufen eingeführt haben. Jetzt kommt, wird es natürlich auch Pflicht werden, Hinweisgebersysteme verschiedener Kanäle einzuführen. Und ich denke schon, die Hürde ist sehr höher geworden, wenn da ein Unternehmen wie Card oder auch hier äh, Greensill dort diese Aktivität von der Geschäftsleitung oder vom Management oder mittlerem Management herausgeht, hier eine größere ja, Strafpotenzial eigentlich riskiert weil es jetzt hier zu einer Richtlinie, zu einem Gesetz sich entwickelt hat.
0: Die Umsetzung dieser Richtlinie erfordert natürlich auch von den Unternehmen, dass man da etwas investiert. Können sich das denn auch kleine Unternehmen oder Mittelständler leisten, vor allem jetzt im Pandemiejahr, wo viele Unternehmen ohnehin wirtschaftlich echt in schwierigen Lagen sind?
3: Ja, ich denke schon und auch die Anbieter von Hinweisgebersystemen oder whistleblowing-Systemen richten sich ja schon danach aus und äh, schaffen die Möglichkeit, auch kleinere Unternehmen mit kleineren Systemen zu beliefern. Ähm, wir haben das auch als Businesskeeper, dass jemand wirklich, das ist fast wie eine, äh, die Kosten einer Telefonflat line, dass auch kleine Unternehmen bis 100 bis 250 Mitarbeiter bis etwas über 50 Mitarbeiter hier so ein System leisten können. Das ist jetzt kein Hexenwerk mehr, was ganz wichtig ist. Im Markt sprießen im Moment sehr, sehr viele Unternehmen, die ein Hinweisgebersystem anbieten. Es ist Teilweise nur noch eine Plattform, wo man gar nicht mehr oder sehr, sehr wenig auf die Sicherheit achtet. Also da ist natürlich schade. Und sie können nicht etwas einführen und sagen, hört mal zu, hier seid ihr gesichert. Zu 99,9 Prozent kann da keiner ermitteln, wer es ist, solange ihr das nicht selber euch outet. Und dann ist es doch nicht sicher. Damit verlieren sie eigentlich das Vertrauen der anderen Mitarbeiter auf das System und auch auf das Unternehmen, auf die Geschäftsleitung.
0: Und auf der anderen Seite, das Best-Case-Szenario sozusagen, wäre ja dann, dass wir solche Systeme langfristig gar nicht mehr brauchen,
3: oder? Die Polizei werden wir auch in den nächsten Jahren nicht ganz abschaffen können. Ja, wir werden sie brauchen. Und wenn sie auch jetzt nicht viele Einsätze, so wenig wie möglich, an Einsätze haben, sind wir ja froh. Aber hier wird es nicht anders sein, dass wir, dass wir immer ein Hinweisgebersystem haben werden. Also dass wir immer die Möglichkeit haben und wenn die Unternehmenskultur auch noch so sehr gut aufgesetzt ist und das Vertrauensverhältnis da ist, werden wir zumindest immer ein Hinweisgebersystem haben, wo Abweichungen gemeldet werden können. Es geht ja nur um Abweichungen. Wie schön wäre es, wenn jeder ein Hinweisgebersystem hat und kaum eine Meldung kommt rein. Also wir werden ein Hinweisgebersystem immer haben. Aber wo die Tendenz hingeht, als ich 2000 angefangen habe, hat man mich bis 2002, 2003 noch bedroht in Deutschland. Dass man so etwas nicht macht, dass es ein Denunziantensystem ist, dass es ein Stasi-System ist und so weiter. Und ich immer wieder gesagt habe: Hier hört mal, es geht hier um Werte, Werteerhalt. Und erst 2004, 2005 kam so langsam der Wandel, 2006 durch Siemens der Wandel, dass man so etwas nicht macht. Ich bin ein äh, ja, Kind äh, eines Einwanderers, also mit Migrationshintergrund, hat man mir gesagt, Herr so sowas gibt es hier nicht. Fahren Sie irgendwo anders hin, äh, wo Sie herkommen, wo Ihre Eltern herkommen oder äh, in andere Kontinente, aber in Europa gibt es keine Korruption. Aber die Sensibilisierung ist vorangeschritten und das Unternehmen, das früh erkennt seine Hinweisgebern, eine Chance zu geben, Korruption, Wirtschaftskriminalität und so weiter, zu sensibilisieren, dass man das nicht mehr macht. Die werden eigentlich dann einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber dem Wettbewerber, der es nicht macht. Also es wird positiver, bin ich fest überzeugt.
0: Also ein optimistischer Blick in die Zukunft. Vielen Dank, Herr Thur, für Ihre Einschätzung. Die Quantentechnologie ist zwar ein vergleichsweise junges Teilgebiet in der Physik, aber trotzdem gerade brandaktuell. Denn in Zeiten der Pandemie soll sie unter Berücksichtigung der Abstandsregeln die Rückkehr der Zuschauer in die Bundesliga-Stadien optimieren. Wie das funktioniert und welche anderen Branchen von der Technologie profitieren könnten, erklärt uns jetzt mein Handelsblattkollege Roman Duborski. Roman, wie wollen die Fußballclubs das anstellen, mit den Quanteneffekten die Zuschauer und Zuschauerinnen wieder zurück ins Stadion zu holen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also man muss als, am Anfang sehen, dass diese Sitzplatzoptimierung so ein kombinatorisches Optimierungsproblem ist. Und da ist es so, dass man die beste Lösung finden muss für eine Verteilung. Und es ist hochkomplex. Da brauchen äh, klassische Rechner teilweise wirklich äh, tagelang, um so eine Lösung zu finden. Äh, mit Quanteneffekten ist sowas, bzw. Quantencomputer einfacher zu lösen. Und das läuft dann meist in der Regel so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Regeln. Wir sagen zum Beispiel, ein Haushalt mit vier Personen darf zusammensitzen. Da muss es irgendwelche Abstände geben von mindestens 1,5 Metern. Die Sitze in den Gängen müssen frei bleiben. Und wenn man diese Regeln gesetzt hat, rechnet die Maschine praktisch die perfekte Verteilung aus. Und diese Berechnung, ja, diese Verteilung speist es in das Ticketsystem ein und dann können die Tickets bestellt werden. Sollte sich dann herausstellen, dass es dann andere Personengruppierungen gibt, zum Beispiel mehr Haushalte nur mit zwei Personen, kann das System immer noch ein paar Stunden vor diese diese Sitzplatzoptimierung noch einmal optimieren und verbessern und anpassen.
0: Und das funktioniert auch, wenn es Obergrenzen gibt zum Zuschauen, richtig?
2: Genau, richtig. Also die Obergrenze wäre einfach ein weiterer Parameter, den man ins System einbaut oder eintippt und äh, den würde die, die Maschine berücksichtigen und dann äh, die perfekte Sitzverteilung äh, unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln berechnen können.
0: Roman, du schreibst ja auch für das Handelsblatt regelmäßig über Quantencomputer. Jetzt wäre meine Frage zur Technologie. Handelt es sich denn bei dem System, das da jetzt in den Stadien zum Einsatz kommen soll, handelt es sich da auch um so einen Computer?
2: Also in dem speziellen Fall ist es so, dass es kein, kein Quantencomputer ist, der das berechnet, sondern es ist eine Simulation. Aber ich gehe mal einen Schritt zurück. Es gibt im Grunde genommen grob zwei Klassen von Quantencomputern. Das sind einmal die Quantengatter und dann die Quantenenenilla. Die Gatter, das sind sozusagen so diese vollständigen Quantencomputer, an denen arbeiten Unternehmen wie IBM, Google oder Microsoft. Die sind hochkomplex, funktionieren auch nicht 100% einwandfrei, dauert noch, bis man die einsetzen kann. So ein Quanten-Enhila, das ist so eine ja, D-Wave zum Beispiel, so eine kanadische Firma arbeitet daran, die sind ein bisschen abgespeckter, einfacher, können nicht alles berechnen, sind aber auch, sage ich mal, gegenüber Superrechnern teilweise im Vorteil, funktionieren aber auch noch nicht hundertprozentig. Und hier in dem Fall werden äh, sogenannte äh, Digital Annealer genutzt. Also es ist im Grunde genommen, man nimmt eine klassische Hardware, modifiziert die ein bisschen und lässt darauf Quanteneffekte simulieren. Hat den Vorteil, dass das günstiger ist und äh, stabiler läuft, ist aber nicht ganz so leistungsfähig, reicht aber um teilweise bei zum Beispiel diesen Sitzplatzoptimierungsproblemen besser abzuschneiden als klassische Rechner.
0: Und jetzt die spannende Frage, um welche Fußballclubs geht es denn genau und mit welchen Unternehmen kooperieren die, um das möglich zu machen?
2: Also das Unternehmen, um das es geht, ist Fujitsu, das ist ein japanisches IT-Unternehmen und die bieten einen äh, diese, diese Möglichkeit der Sitzplatzoptimierung an. Fodizum ähm, selbst nennt jetzt noch keinen Namen, da hält man sie noch ein bisschen bedeckt. Es sind aber mehrere Bundesliga-Vereine unter anderem und die haben für einen Verein anhand des Berliner Olympiastadions mal eine Modellrechnung erstellt und die sind dann da zu dem Ergebnis gekommen, dass sie das Stadion äh, um 60 Prozent stärker auslasten können, ohne gegen die Corona-Regeln zu verstoßen.
0: Und das würde sich ja dann eigentlich auch für andere Bereiche noch oder für andere Branchen lohnen, oder?
2: Genau, richtig. Also äh, die hat jetzt auch äh, in Gesprächen mit dem Nürburgring beispielsweise, die jetzt auch für ein Fallbe Beispiel sich zur Verfügung gestellt haben, wo man auch feststellen konnte, dass die Zuschauerzahl erhöht werden kann. Aber auch jenseits jetzt vom Sport ist es natürlich möglich, dass mit Konzertveranstaltern, Museen und allen möglichen anderen, sage ich mal, Events wo man auf Zuschauer angewiesen ist, das ist auch dort denkbar. Und äh, die Gespräche werden auch mit äh, solchen äh, Unternehmen bzw. mit solchen Veranstaltern geführt.
0: Ist denn diese Technologie auch für Anlegerinnen und Anleger spannend? Also würde sich da ein Investment lohnen in die Unternehmen in Fujitsu beispielsweise oder die Wettbewerber auf dem Gebiet?
2: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Also jetzt im Falle von Fujitsu ist es so, dass das ja natürlich kein Kerngeschäft von denen ist, sondern die bauen ja auch Bildschirme, Drucker, PCs oder Digitalkameras. Deswegen äh, würde man da jetzt nicht äh, unmittelbar davon irgendwie in irgendeiner Art und Weise profitieren. Es gibt zum Beispiel auch einen Wettbewerber, einen französischen äh, IT-Konzern, nennt sich Atos, der auch dieses ähm, diese diese hybride virtuelle Quantenmaschine nutzt. Ja, ähm, Die würden sich auch anbieten, ist aber auch nicht deren hundertprozentiges äh, Kerngeschäft. Das einzige Unternehmen, was mir einfällt, aber es ist jetzt nicht börsennotiert, was äh, das quantencomputing praktisch ein Kerngeschäft hat, ist D-Wave, diese kanadische Firma. Aber an der kann man sich halt nicht über den Aktienmarkt beteiligen. Roman,
0: vielen Dank für deine Einschätzung und wir sind gespannt, wann es wieder ins Stadion geht.
2: Ja, vielen Dank, ich auch.
0: Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auch auf Ihrer Podcast-App bewerten würden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und einen guten Start ins Wochenende.